0: Descárgate nuestra aplicación.
1: Quédate en Canal Su Radio, la radio de Andalucía.
2: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. su dicho que un día estuvo
0: bastante perdida, le he dicho eso nunca se pasa. Me ha pasado su single por WhatsApp. Hoy Paula me ha dicho que un día también se siente incomprendida. Después hemos estado de guasa, bailando tuerque
3: en la terraza.
0: Y es que parece mentira que a todos nos cueste la vida. Pero de repente hay un día que grita ¡Joder, que alegría! Hemos amanecido contentas y ya nos da igual lo que piensas. Vamos a subir el volumen y ya no nos veis hasta el
1: Ya les decía esta mañana, muy tempranito, que íbamos a hacer un programa muy cerca de las mujeres y por mi parte muy bien rodeado de mujeres como estoy en este momento. Creo que es el momento y el día en el que más mujeres he tenido a mi alrededor aquí en el estudio. Empezando por Maite.
2: El pasado mes de octubre se presentó en la Universidad Pablo de Olavide un videoclip en el que un grupo de mujeres reivindicaba el reparto de la carpeta de carga mental que mayoritariamente recae sobre las mujeres. Este vídeo, al que animamos a todos los que están oyendo que, que lo busquen en las redes y lo van a encontrar, ya tiene un montón de visualizaciones, ha sido elaborado por Convive Fundación Cepaim, que es una organización sin ánimo de lucro que trabaja para promover una sociedad más inclusiva, más igualitaria y multicultural. Hoy hemos invitado a este grupo de mujeres para que nos hablen de esta iniciativa, Jesús, y para que nos hablen de la famosa carpetita. Y también queremos saber quién lleva la carpeta en su casa. 670-940-200.
4: No se puede
2: aguantar la carga mental
1: que tengo Y es que la carga es más molesta Que un día de prendimiento El reparto No se están todas Pero la mayoría ¿No? ¿Cuántas sois en el vídeo, Vanessa? 10. Bueno, pues 10 eh, o 12. ¿Cómo que 10 o 12? ¿No lo sabes tú cuántas son? ¿Cómo que 10 o 12? ¿Cómo que 10 o 12? Eh, con lo que ha costado montar eso. Tenemos aquí una representación de 6 que les voy a presentar, que es Carol Rodríguez. Eh, trabajaba en el psiquiátrico de Miraflores, ya está jubilada. Carol, buenos días.
5: Buenos días. ¿Qué tal? Encantada
1: y, Igualmente por nuestra parte eh, Está también con nosotros Pilar Castellanos Es jubilada, igualmente trabajaba en el psiquiátrico de Miraflores Pilar, buenos días
4: Buenos días ¿Qué tal? Bien.
1: Te he visto muy bien en el, en el vídeo
4: ¿eh?
1: Ahora hablaremos de ese trabajo que habéis hecho tan estupendo Raquel Santos, que pertenece al área de igualdad de oportunidades Gestión de la diversidad y no discriminación de la organización Convive, Fundación Cepain, sin ánimo de lucro Y, y es la organización, ahora nos contarán que ha movilizado también todo esto Raquel, buenos días
6: Buenos días
1: eh, ¿Tú estás trabajando, en, estás trabajando ahora en dónde?
6: En Fundación en Zipari, esta fundación en el área de igualdad.
1: En el área de igualdad. Eh, Damelis, eh, Daniela Vera, buenos días, Damelis.
6: Buenos días.
1: ¿Tu mm. relación con este grupo y con este proyecto?
3: Bueno, viene desde hace más de un año... Casi dos años conocí a la Fundación Cepaín, yo soy venezolana y pues llegué a esta fundación por todos los servicios que ofrecen para las personas migrantes Y pues desde allí he creado una bonita conexión con todas las personas que hacen vida en la fundación
1: Te acogieron bien, ¿no?
3: Sí, vale. excelente
1: eh, Vanessa Dorado pertenece al Área de Igualdad de Oportunidades, eh, también de esta eh, Fundación Cepaín Vanessa, buenos días Buenos días, Jesús eh, y la sexta que tenemos invitada es Ángela López, que es formadora y facilitadora de procesos grupales, feminista, especialista en igualdad, sensibilización, sensibilización y prevención de violencias de género y diversidad cultural. En fin, ya ven ustedes de qué corte va el asunto. Es de Cádiz. <ríe> Buenos días, Ángela.
7: Buenos días, Jesús. <ríe> Buenos días, Maite. Encantada de estar aquí.
1: A ver, lo primero que quiero es que nos expliquéis eh, cómo surge esta idea, de dónde surge eh, un poco la idea del documental y de este... ...de este videoclip, que estamos escuchando la música y que ya recomiendo que lo busquen... ...con que pongan la carpeta ya dan con él, ¿no? Con que
6: pongan la carpeta ya lo encuentran, sí. Vale.
1: a ver, ¿quién nos cuenta cómo sale surge esto?
6: Si queréis lo explico yo, yo, bueno, el proyecto surge a raíz de un proyecto que se llama Neo50... ...que está cofinanciado por el Fondo Social Europeo y el Ministerio de Trabajo y, y Agenda 2030... ¿Y cómo surge? Bueno, pues se hizo un estudio sobre, para ver cómo los hombres se implicaban en los cuidados, cómo le afectaba su empleo, uh -huh. y una de las cosas que salieron de este estudio, perdón, <risa> una de las cosas que salieron de este estudio fue que eh, los hombres que sí cuidaban... Si sí se estaban implicando en, en los cuidados No pagaban el mismo peaje profesional No les afectaba su vida laboral Tanto como a las mujeres Entonces pues surge este proyecto ¿no? Que tiene, bueno, trabaja muchos ámbitos Trabaja el tema masculinidades igualitarias Trabaja con mujeres, eh, etcétera Y una de las cosas que se ha tratado de hacer A través de este proyecto es visibilizar Esa carga mental y emocional de los cuidados A uh -huh. través de un estudio y a través de este videoclip
1: pero claro, ¿cómo se empieza a hacer? ¿Quién reúne al equipo? ¿Quién escribe la letra de la, de la canción? Pues fue
6: un proceso muy bonito. Eh, primero lo que hicimos fue crear un grupo de mujeres que estaban interesadas y a partir de ahí, pues durante cinco días, o sea, fue un proceso muy corto, muy intenso, pero pues ha tenido muy buen resultado, la verdad. Y bueno, pues juntas estuvimos reflexionando sobre qué es la carga mental, emocional de los cuidados. Luego creamos la letra de una canción, todas juntas. Y bueno, pues ya la ensayamos, la grabamos en un estudio profesional, se rodó un videoclip. También me gustaría decir que esto ha sido gracias también a la dinamización y facilitación de Susana Ginetta, uh -huh. que pertenece a la Asociación Cadigenia sí. y que trabaja con todo el tema del humor
4: y el arte sí. para tratar temas tan serios. Hay un trabajo, serio. hay una
1: coreografía, ¿esto cómo fue? <risa> eh, a ver, eh, eh, Pilar, cuéntame.
4: Ha sido una experiencia muy divertida Sobre todo, ¿no? Porque ha sido bueno, unir mucha gente Que no nos conocíamos de nada De muchas partes del mundo Y gracias a Susana Que yo creo que ha sido ahí la capitana del equipo Perfecta, una uh -huh. tía de Cádiz Con una experiencia increíble En el tema de las chirigotas De hacer letras, de visualizar cosas que, que tenemos delante de nuestras narices Pero que no se ven Y entonces la letra ha sido Montada entre todas o sea, mm. yo que sé Ay, Cari, ¿dónde está mi cinturón? Nos ha pasado mm, <risa> eh, cantidad de cosas que, que se ven en el en el vídeo que son experiencias personales que ahora nos reímos de, de ellas pero que en su momento nos jodieron, ¿no? Y entonces, <risa> bueno, pues la letra ha sido Pero hiciste cada una,
1: a la lista esa larga no. que hay cada una iría sumando porque dice, la visita la, la revisión de los niños El escayolista en, 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 da, Toda esa, <risa> larga, larguísima lista que hay, que, que eso cada uno iba aportando, ¿cómo fue?
7: Sí, bueno, eh, continúo yo un poquito para aportar más con las compañeras. Eh, en realidad era un taller de activismo creativo, sí. ¿no? Eh, entonces, a raíz de ahí, claro, fuimos componiendo cada una en su casa un ratito, ¿no?, sobre esas experiencias propias que hemos tenido, ¿no?, propias y de todas las mujeres de nuestros alrededores, ¿no? Y luego, claro, fuimos cotejándolo, ¿no?, con el resto de al día siguiente, lo comparábamos, ¿no?, lo, lo sometíamos, ¿no?, al, al juicio, entre comillas, del resto de la compañera, ¿no?, y con el apoyo de, de Susana, ¿no?, de, de Cadigenia. Y entonces fuimos creando, ellas también fueron, desde Cadigenia se compuso la, la música, y fuimos aportando todas, ¿no?, como afilando ¿no? Mm -hmm. el, el lápiz, pero bueno, que fue un proceso bastante fácil porque todas, de alguna manera o de otra, nos hemos sentido reconocidas las palabras de la compañera, ¿no?, era como, Cari el cinturón, ¿no?, mm -hmm. yo eh, la lavadora, ¿no? No, no. Soy tu GPS, no, soy, ¿no?, entonces al final, de una manera u otra, con las distintas situaciones que tenemos las mujeres, ¿no?, eh, nos hemos podido sentir reconocida entonces... Muy bonito, muy divertido, muy acompañado ¿no? y muy reivindicativo. ¿no? Sí, no, no, además... claro que sí.
1: Y tanto que es reivindicativo. Y, 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 ¿no? y, so
2: y lo curioso o lo que os distingue es el humor. Porque tal día como hoy, ¿no? El Día de la Mujer. Eh, pues contamos los problemas que tenemos las mujeres en esta sociedad que todavía tenemos, hemos avanzado mucho, pero todavía tenemos muchos problemas. ¿Por qué habéis elegido el humor para dar este mensaje? Vanessa. Me gustaría
5: de alguna sí, 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 apuntala. Sí, sí, no, esto sí porque, tenemos la, venga, mesa la, la mesa abierta. Sí, porque claro. además de que eh, lo que dice las compañeras de que hemos, hemos, hemos contactado con personas de distintos países, que todos los problemas son iguales en todos sitios, sea el nivel económico que tenga, el nivel educativo que tenga, los problemas de la carga mental existe en sí. todos lados y el poder plantear esto en modo humor es precisamente eso es lo difícil plantearlo en modo humor una cosa tan seria tan dura como puede ser la carga mental que conlleva luego el que lo padece mucha patologías mentales seria también entonces el plantear eso en plan de humor es para que llegue al mayor público posible y sobre todo también para que llegue al hombre, precisamente porque es que... Eh, no, eh, llega, eh, llega. ¿A que sí, no? Sí, 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 eh, llega, llega. Que y, a, y a los hijos, <ríe> y a <ríe> los
1: <ríe> hijos. No, no, lo decía Pilar antes, que nos ha jodido mucho, lo has dicho tú claro. antes, son cosas, ¿no, Pilar? Decías cosas que nos han eh, claro, molestado y que, y que nos han jodido y que ahora le hemos dado la vuelta, ¿no?
2: Eh... Damelis, ¿y en Venezuela es igual que aquí?
3: Sí, sí ¿Igual, peor, mejor? ¿Cómo está eh, la cosa? Igual, yo diría que igual <risa> Se ve en el día a día, no. en las mujeres Lo viví yo con mi mamá Desde pequeña, viendo cómo llevaba toda esa carga mental Y... A ver, yo actualmente, como adulta que soy, eh, bueno, soy la menor de, de todo el grupo que participó en el videoclip, pero siempre, a pesar de que tengo mi, mi pareja, mi esposo, que nos repartimos las tareas, siempre va a haber algo, esa pequeña cosilla que viene a la mente de eh, recuerda que tienes que hacer esto, recuerda que tienes que comprar aquello. Entonces, es como, a pesar de que tengo la fortuna de compartir mis... Mi carpeta, por decirlo de alguna manera eh, Siempre va a haber algo sí, sí, En lo cual voy a estar pensando constantemente A
1: ver, vamos a escuchar eh, Algunos mensajes que nos están llegando No sé, de personas que hayan podido ver el vídeo O que entiendan también Lo que vosotros estáis comentando en este momento
8: Buenos días, Andalucía Yo quería hablar de la carga mental eh, En mi caso, tengo que agradecer a dos personas Que mi familia esté conformada como está La primera, a mi suegra porque ha criado un hijo en igualdad. Mi marido eh, se encarga de las tareas domésticas de casa. Yo no tengo que decirle absolutamente nada porque es cosa suya. La carga mental de las tareas domésticas es cosa suya. No solo del tema de reparaciones, que es lo que suele la gente pensar, sino de lavavajillas, fregados, lavadoras, tender... Eso es cosa suya. No es porque yo le he dicho esto es cosa tuya, sino porque directamente nosotros repartimos las tareas conforme a que somos uno y dos. No, una y dos. Y... ...si sí, es verdad que aún así la sociedad te empuja... ...a que seas tú, la mujer... ...la que te encargues del de resto de tareas... ...relacionadas con la maternidad... ...aunque no quieras... ...y si no quieres está mal visto... ...eso es así todavía, en 2023... ...de hecho la mayoría de las personas... ...que conforman el grupo del WhatsApp de las familias... ...es mujeres... ...y la mayoría de las delegadas de las clases... ...somos mujeres... ...y seguimos igual en esa brecha... ...pero bueno, también quiero romper una lanza... ...a favor de mi padre... ...y lo digo así de claro... ...porque aunque se crió en una época mi padre... Ha vivido todo el franquismo y una época muy machista, pero aún así mi padre en mi casa no voy a decir que barre, porque no es real, pero si se tiene que dar solo, se queda, como digo yo, es una persona de una edad. Y yo lo he visto cocinar en mi casa y lo he visto hacerse cargo de las tareas domésticas si hace falta. Bueno,
1: eh, por favor, los mensajes que sean más cortitos, porque si no, eh, es muy interesante lo que ha dicho esta mujer. Eh, por ejemplo, lo que ha dicho lo de educar a los hijos. Ha dicho, mi suegra educó. Eso, eh...
5: Es que eh, abordar este tema desde que de alguna manera tenemos un abuelo o una abuela que también puede de alguna manera mm, eh, encargarse de eso, Infidil. no es el tema. El tema de la carga mental, en, doméstica, de los cuidados, es que en, en lo que las actividades del día a día es planificar, organizar. Ejecutar y luego toda la parte emocional que significa eso. Por darte un ejemplo, a la hora de hacer un plato de comida hay que pensar y organizar qué es lo claro, que compro. Claro. Luego hay que ejecutarlo, qué es lo que hago de comida. Y luego a la hora de comer hay que tener una tertulia, un ambiente familiar de lo que es la comida. Son tres cargas, lo que es la tarea en sí, la organización en sí y lo emocional. Cuando se dice voy a repartir, yo me encargo, yo frego, yo. De eso, la carga mental no es eso mental es esos tres aspectos de que al final yo tengo que abordar todos esos tres ámbitos no es solamente el ejecutar que voy a planchar, el ejecutar que le voy a dar el botón de la lavadora no es eso
1: eh, no sé, eh, algo sobre lo que está diciendo, claro que desde luego está dando en el clavo <risa> que no es solo eso darle al botón de la lavadora un día o al de la lavavajilla ¿cómo lo, ve cómo lo veis? ¿cómo lo vivís? a ver Vanessa, que no has dicho nada todavía
9: eh, ¿Sabes qué pasa? Eso que pienso Que todavía estamos eh, Defendiendo mucho a los hombres En cuanto a Él hace esto Él hace lo otro Él lo hace porque yo se lo he dicho En mi caso, por ejemplo eh, Es que mi marido cocina Mi marido hace esto Vale Pero, oye Tú estás pendiente De si lo ha hecho De cómo lo ha hecho De si le puedo facilitar Si no solo las mujeres Que somos madres Tenemos esa carga mental Todas las mujeres tenemos esa carga mental. Somos las mujeres también las que nos tenemos que retirar, ¿no? Es decir, para que ellos sí,
2: entren en el ámbito doméstico, Exacto. las mujeres tenemos también. que dar un paso atrás y decir, bueno, mm, sí. no, es que no, no, no me corresponde sí. a mí decidir. Tenemos que aprender a, claro, a, a, a No, y no uh -huh. me corresponde a mí decidir si hay que poner una lavadora, ¿no? Uh -huh. Es decir, que esa decisión se tiene que tomar en la, en la casa, uh -huh. pero muchas mujeres es verdad que re, no quieren renunciar. A, diremos a ese ámbito, ¿verdad? Donde ellas se sienten como como poderosas. Hemos sido es decir, que para eso, exactamente. No creo... Sí, sí. Es, es, es una cuestión de educación, ¿no? De, de, también de las mujeres tenemos que decir no, no. Esto, esto no me corresponde a mí decidirlo, claro. ¿no? Que lo decida la otra persona que convive conmigo, ¿no?
9: Claro, pero eso nos pasa a todas, ¿eh? a todas las que estamos aquí. Por mucho que tengamos presente la carga mental y días que dice, uy, ¿qué he hecho, un momento. Voy a dejar que esto pase a ver por dónde sale, ¿no? Uh -huh y a la pregunta de antes de por qué en clave de humor es justo porque llega, el mensaje llega, cala y lo hemos visto en las visualizaciones, uh -huh. para nada nos pensamos que esto iba a tener eh, este alcance nos han llamado, nos han dicho oye pues mi profesora de yoga nos ha puesto el vídeo, oye pues os he visto aquí os he visto allí y en cinco días tenemos más de mil visualizaciones tenemos actualmente 17.385 o algo así uh -huh. de ayer o sea es realmente eh, no nos esperábamos esto y y bueno, aquí igual que los carnavales Tenemos letras muy reivindicativas Al final hemos conseguido algo Pues de esto, muy bueno. reivindicativo Vamos a escuchar otro mensaje
0: Buenos días y feliz día de la mujer eh, El tema de la carga mental En la mujer me parece hoy un tema Increíble Y espero que lo estén oyendo muchísimos hombres Entre ellos, mi marido <risa> Yo solamente voy a poner un ejemplo Nosotros no tenemos hijos, somos dos nada más en la casa Pero la carga de la casa La llevo yo él hace cuando me pongo un poquito de morro. Y solamente voy a poner un ejemplo. Todos los días le pregunto mmm, cuando estamos comiendo y estamos en el postre le pregunto, ¿y mañana qué comemos? Y siempre me dice lo mismo, papa frita y huevo. <risa> en fin. Que de carga mental mi marido poco. Un besito, Juan y el de vacuna.
5: La cita con el pero ya
1: llevamos la muchos años con esto. ¿o?
5: Sí, ¿Eh? pero eso vamos a ver. Esto tiene que ver con todo el tema educacional, todo el tema del de papel de la mujer que se espera de ella, porque muchas mujeres que lo que incluso ya caen en la carga mental, se siente culpable de no la talla, se siente culpable de que eso es lo que se espera de mí y eso no lo puedo hacer. Porque entra en un proceso de depresión, de ansiedad, y, y, y no puede. que es un tema educacional de muchos años, muchas generaciones, de muchos cambios. Todo un tema que acaba de, de alguna manera, de aterrizar, uh -huh. de que hay que empezar a visibilizarlo. Pero un tema que va a tardar muchísimo en que eso realmente uh -huh. sea compartido
7: a mí me gustaría eh, completando lo que dice también Carol, eh, es un tema que va a tardar muchísimo porque estamos hablando de poder y estamos hablando de privilegio y estamos hablando de que, como decía Maite antes si sí, las mujeres tenemos que aprender a delegar y a soltar, pero para soltar tiene que haber alguien ahí, que, que, que es un señor o <risa> que tiene que coger, claro y coger ese testigo que le corresponde porque mujeres y hombres no solamente tenemos que compartir las tareas domésticas, que es de lo que solemos hablar, no si se pone a la lavadora pero quién le pregunta cómo te encuentras hoy, qué tal te ha ido en el trabajo, has ido a ver a tu madre que está enferma, te has acordado del regalo de tu prima, que es su cumpleaños, y qué nos ponemos para la boda de tu sobrina de este fin de semana. ¿no? Entonces todo eso al final no es carga mental. No solamente lo físico, ¿no? Que luego se traduce en lo físico. Aquí las compañeras que han estado trabajando en una... En lo que era un, era un psiquiátrico, Sí, sí el ¿no? psiquiátrico de Miraflores. Efectivamente, ¿no? Saben las consecuencias que tiene para la salud de las mujeres el asumir 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año, ¿no? Toda esta carga mental, ¿no? Entonces yo creo que el... La sociedad está cambiando, obvio, los hombres se implican en las tareas domésticas, obvio, ¿no? Eh, también eso, ¿no? Ahora está de como muy de moda, ¿no? El implicarse, pero también se tienen que implicar en las tareas sucias, ¿no? Eh, eh, limpiar los váter, limpiarles los culitos a los abuelos, ¿no? Etcétera, etcétera, porque eso también son cuidados, ¿no? Y luego repartir toda esa carga emocional, claro, ¿no? Que yo me despreocupe,
2: ¿no? Póngalo off, pero póngalo off de verdad. Es que los cuidados es una de las claves, ¿no? Vamos a una sociedad, además, cada vez más envejecida. En los cuidados, ya no solamente la lavadora, los cuidados es la clave. ¿Quién va a cuidar de las personas mayores? Y, por supuesto, ¿quién cuida de los niños cuando son pequeños? Pero, pero el cuidado, por ejemplo, de nuestros padres, ¿no? De nuestros suegros, de nuestras suegras. Es, ese es un tema muy, muy importante. Y como no haya corresponsabilidad, pues, pues va a ser tremendo para las mujeres, está claro,
1: Buenos días, aquí Andrés de Málaga, dirección para Pozo Blanco Pues bien, la tarea nos la repartimos echándola a Carecú, Y ella en la lista pares e impares. Pero eso sí, de la comida me encargo yo. Saludos equipo, feliz Día de la Mujer. Bueno, es una manera de solucionarlo. Buenos
3: <risa> eh, eh, ¿no? días Jesús y Reyes de Sevilla, muchas felicidades a todas las mujeres.
10: ...que luchamos por nuestros derechos... ...y cumplimos también nuestras obligaciones... ...y yo en mi casa es que, verá... ...es algo que está instaurado... ...porque sí, somos cinco personas... ...y todos vamos a una... ...aquí no... ...si es verdad que a lo mejor en la cuestión de alimentación... ...yo soy la que me quiebra un poco más la cabeza... ...pero bueno, a mí tampoco me importa... ...porque en otras cosas se quiebra la cabeza a los demás... ...entonces esto es un... fifty, fifty... ...así que nada, un saludo y feliz día... Uh -huh.
1: Y en vuestras casas Hola, esto... Lo... buenos
3: días. Pues la verdad que yo lo veo que llevo. Yo tengo 60 años
2: y, y me agota. Estoy agotada todos los días mentalmente. Ah. Agotada de lo que es el tema económico de la casa, agotada de lo que es la comida, agotada de un lavado, de un planchado, de que hay que hacer esto, agotadísimo agotadísima. como dice que piense en mí, incapaz de pensarme. Para eso me tengo aquí, por lo menos las damas, es lo que, yo que a las mujeres. No soltamos esto, no soltamos la casa, no hacemos partícipe, creo que la culpa es nuestra, no hacemos partícipe al hombre de todo, no lo no lo hacemos, no sé, no sé. la verdad es que no sé ni lo que digo, estaré agotada. <risa> Venga,
1: feliz día Esta mujer también echaba mano del sentido del humor Pero que es una realidad, ¿no? De ese agotamiento de llevar la casa encima Y la casa cuestas mm, A ver, ¿escuchamos alguno más? Bueno, están llegando muchísimos Pero eh, quizá eh, el aluvión que tenemos Haga que sea difícil Pero iremos escuchando alguno más eh, ¿Y en vuestras casas qué
4: Ahora me estaba acordando conforme íbamos hablando del tema de los nietos, que se junta con el cuidado de los mayores. Madre mía, los nietos. Vale, hay realmente situaciones de esclavitud en muchas mujeres con los nietos, porque los hijos no tienen dinero, porque quieren ahorrar para otras cosas, eh, porque las jornadas son maratónicas. O sea, nosotros hemos tenido una situación privilegiada en nuestro trabajo con un franquismo, por Dios. Y ahora mismo hay situaciones de esclavitud en muchísimos trabajos con muchísimos hombres y mujeres, no, no hago distinción. Pero es que hay mujeres que salen de sus casas a las 8 de la mañana, bueno, perdón, a las 7 porque entran a las 8 y no llegan a sus casas hasta las 5 de la tarde. Si tienen la fortuna de tener a abuelos y abuelas, pues tienen que tirar de ellos porque mmm, un niño está malo... Mmm, Vamos, yo recuerdo, Carlos, cuando nosotros éramos un hijo malo, salíamos corriendo y no pasaba nada. Ahora, ¿quién sale corriendo de los claro. trabajos? Impos no. Imposible, ¿no? Hay una situación muy perversa la que se está creando con bueno, pues con mujeres de, de mi generación, que estamos jubiladas y se supone que ahora estamos todos los días para pasearnos por ahí donde nos dé la gana y están volviendo, bueno, no es mi ejemplo, pero sé de muchísimas amigas que están volviendo a criar hijos you <laughs> Con, ...faltándole la fuerza... ...faltándole mm. una situación económica ya boyante ...porque ya ganan menos... ...en fin... Mmm, ...esa es una historia que... ...y luego además yo lo, se lo planteo a los hijos... ...o a los maridos y dice ...que a ella le gusta... ...¿cómo? Uf. ...que a ella le gusta estas coñas, <risa> ...desde que se levanta hasta que se acuesta... ...no tiene tiempo para... Mmm, ...para ir a un yoga... ...o para hacer lo que le dé la gana... Es, ...es curiosísimo... ...cómo los mecanismos de defensa... ...funcionan cuando hay mujeres mulas... ...que yo llamo ¿no? ...y todo el mundo... ...es que le gusta es que ella quiere estar con los nietos es que mmm, es que yo no tengo paciencia yo no los puedo entretener como ella los entretiene en fin uh -huh.
9: sí. y además se suma lo que dice Pilar el tema de quién se pide los permisos cuando estamos trabajando, quién se los pide pues a día de hoy se le siguen pidiendo más las mujeres uh -huh. y hay casos de matrimonios que a lo mejor ellas eh, tienen salarios en mejor situación que las del el marido y son ellas las que se lo cogen ¿no? además sin debate alguno no hay debate. Muchas veces los hombres dicen, es que en mi empresa no me dejan, es que en mi empresa... Bueno, actualmente eh, desde Fundación CEPAIN también trabajamos asesorando empresas y es cierto que hay buenas prácticas de empresas que, eh, van, que son pioneras y van innovando en el tema de los permisos, de los cuidados, de la promoción a la hora de promocionar a alguien, tener el cuidado de... O sea, esto, o sea, también son cuidados de la empresa hacia la plantilla ¿no? Uh -huh. ¿qué ocurre cuando una mujer se embaraza? ¿qué ocurre cuando nadie le pregunta
2: a un hombre de 30 años si piensa tener hijos? Por no, no
1: en, eso se sigue en, preguntando en, en un trabajo eh, eh, y en
2: algunos trabajos se no, le sigue lo, preguntando lo a las preguntando, mujeres ¿no? Sí. y nadie le pregunta a un padre a un hombre con 30 años si, si piensa tener hijos en su vida ¿no? sí. es decir que todavía hay mucho terreno sí. <risa> mucho sí. terreno
0: buenos días equipo te llamo desde la cala de mi hija, desde Málaga. Mi nombre es Alejandra. Yo soy mamá de dos niñas, una de 15 y otra de 11 Llevo 17 años de relación. El padre de mis hijas le da lo mismo si hace o no hace. Le da igual que se lo coma a la mierda. A mí no. Y ya llega un momento en que ya a veces tienes que pasar. ¿Por qué? Porque o lo haces tú calladita o al final acabas con los nervios de punta y poco que contarte el machismo ha existido siempre yo recuerdo haber ido a conferencias de cuando era bien jovencita y decirme que hasta dentro de 100 años no se extinguía yo creo que, que no que esto la juventud la sigue mamando la sigue tomando como normal y en fin y pues nada que a seguir para adelante y mucho ánimo a todas las mujeres que intentan coordinar su familia llevar la vida familiar y la vida laboral bueno esta la mujer
1: eh, eh, se le ve un poco decepcionada de que esto vaya a cambiar pero os da sí. ánimo a vosotras que habéis sí, ¿no? claro.
4: <risa> hombre en mis tiempos ningún hombre iba con un carrito con el niño verdad y, algo sí, se sí. va avanzando hombre claro que sí y, todo, y todos los
5: cambios cuando surgen de minoría se necesita mucho tiempo precisamente para que se haga mayoría.
1: Pero notáis es, que va cambiando sí, sí, algo. Lo sí, sí. sí, sí. no, que no pasa que cuando se
5: zarandea el poder,
2: cuando tú mueves los cimientos, sí. pues hay resistencia. Pero, y pero, hay pasitos sí, para adelante, pasitos para atrás y hay a que tener mucho cuidado para seguir avanzando. Carga
1: mental una compañera que estaba aquí en la tertulia de, de periodistas, decía que en el, en el grupo de WhatsApp de, del colegio para ver, estar al tanto de los hijos, lo que tienen que llevar, lo que tienen que traer, etc. Eh, que había solo un hombre sí. en, en, esa, en esa clase mm. Los demás eran todos mujeres mm. Y uno porque estaba separado <risa> sí.
3: bueno. Buenos días a todos a lo mejor me equivoco con lo que voy a decir Yo la carga o la carpeta esta No la he vivido en la vida Ni en mi casa cuando era pequeña Ni de mayor Mi padre siempre me ha llevado al colegio Me ha traído Ha hecho las tareas de casa ¿Por qué? Porque eran Un equipo yo con mi pareja actual sigo siendo lo mismo, un equipo, a lo mejor la clave está en la educación O también me voy a atrever, me voy a, atrever a decir muchas veces en la propia mujer Porque yo sí he escuchado a mi abuela decirle a mi madre Es que tú eres una mujer casada y a lo mejor ese era el problema Pero de todas maneras puedo decir que mi madre y mi padre siempre han trabajado en equipo Tengo 34 años y eh, actualmente con mi pareja es lo mismo No tenemos cargas en donde tú llevas más, tú llevas menos Es una tarea de los dos Come, comemos los dos, limpia, limpiamos los dos. ¿Por qué? Porque la, la, la limpieza, lo que generamos, lo generamos dos. Y ya está.
1: Pero eso es. es decir,
3: muchas gracias lo que y de la mujer. Lo que
1: habéis dicho antes, en la casa tiene que nacer. Bueno, si eso lo has personas, visto.
2: Con lo que voy a... Claro. Mm -hmm. No, y es verdad que hay hombres que son muy corresponsables. Perdona, hay hombres que llevan ellos la, la carpeta. Eso está claro. Estamos hablando de, 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 de la generalidad de lo, com de lo común. No estamos diciendo que los, no, no hay hombres que claro, lleven la carpeta. Por supuesto, por supuesto que hay que claro
6: Hay, que hay, que que hay que hombres que, 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 que llevan la carpeta, sí, pero, pero son los menos. Pero son los un menos. Poquito,
9: sí. Y de que esos equipos siguen siendo liderados por mujeres. ¿No? Es decir, somos un equipo. Somos... vale ¿Y quién lidera? ¿Quién organiza? ¿Quién está pendiente? En eh, la mayoría de los casos todavía somos mujeres. Mm
6: -hmm. Eso, Eso es, es así.
9: Estamos hablando de la mayoría, ¿no? Que no haya casos. No. Claro, como el de esta
2: señora, por supuesto que sí, que hay casos de... de Ponme hombres... un poquito de... de Venga,
1: el no calendario de vacunas,
3: el día de tutoría, la cita con el médico o la boda de tu La muy bien, ¿eh? Gracias.
4: La cita del dentista, si la niña te tarea o llamarle cayolista. Cantidad de apinetal, paga la guardería, poner una lavadora porque ha abierto
6: el día. Las extraescolares escolares son un estrés diario. Mi niño tiene una agenda que parece la de un notario.
1: <risa> Oye, esto, ¿y no os han pedido que lo hagáis en algún.. No sé, en algún escenario? Eh? ¿Lo bueno, podríais hacer?
6: Todavía no. <risa> ve no si
1: en, en alguna sesión de esas que hacen de, de, de estaría muy bien porque a lo mejor le sale contrato muy bien. Ahora, ¿es un contrato ahora eso ¿Quién conduce el
9: autobús? Eh, todas. Bueno,
1: no bueno. no, pero pero Dame cuando
9: Elise, es que eh, cuando veas el en el documental no, lo... sí ah, en el pero documental, eh, yo he visto
1: perdón. el, el vídeo en el documental el videoclip
9: ella condujo, también eh, Sí, condujo... sí, yo, bueno, en ah, una no. de las escenas
6: salgo
3: conduciendo el coche. Sí, pero digo cuando auto?
1: aparecéis en el videoclip, ¿quién va conduciendo? Dameli. Ah, va, va conduciendo. Sí. O ¿Os lo habéis hecho todos vosotras? ¿Ha intervenido sí. algún hombre...?
5: No no no, 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 sí ¿Ninguno? Eh, La grabación, la, la grabación cabana, para montar no, 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 la, cámara, la sí. canción era, era un hombre sí. No, no los quitéis no, este, Vanessa, no, no los borres ya No, no los borres del mapa Bien,
1: es que está muy conseguido Lo habéis hecho muy bien Espero que tenga mucha difusión Y sobre todo espero que sea para reflexión Y para comportamientos masculinos Que vayan cambiando ya, que es hora Efectivamente. desde luego vosotros habéis puesto bien vuestra no, parte se, tra
5: se trata de poner cada una un poquito sí. de gran granito de arena con gracia y, y empezar a que se que la gente piense y, y, y vea y, y cómo hacerlo y
9: Pedir ayuda también. Sí,
1: y que se caigan la cuenta de, la, de lo larga que es la lista, claro, que larga. Esegidante. Se larga en la lista.
9: ¿Eh? Pendiente de chiste... No, nos tiramos cinco días pendiente chiste, ¿Sí? ¿No chiste de chistes. Eso está
1: muy bien, porque llega siempre más con eh, el humor. Sí, está sí, está sí. Está sí tú querías decir algo. ¿Quién quería sí, decir bueno, algo?
6: y sobre todo que haya que sigamos luchando hacia una mayor corresponsabilidad, porque sin una corresponsabilidad pues seguirá sí. habiendo desigualdades ¿no? y, sí. y carga... Y creo que los cuidados sostienen el mundo. Y hasta ahora pues lo hacemos los hogares, lo hacemos las familias, dentro de la familia las mujeres, de manera no remunerada, sí. de manera no reconocida y, y se trata de eso, de visibilizar, reconocer y redistribuir.
2: Mm. Raquel, Esa carpeta. acabamos de hablar hace un momento con una señora Os va a alegrar mucho si no lo habéis leído Con una señora casada en, en separación de bienes 25 años de matrimonio Que se ha separado Y el juez le ha concedido 200.000 euros de sí, indemnización ¿verdad? Porque el marido lo había puesto todo a su nombre Y ella se había quedado sin nada Así que mira, oye Una buena noticia hoy en el Día de, de la bien. Mujer
1: ¿Sí? Todo a su nombre lo ponía Pilar, todo a su nombre. Compraba un coche a su nombre. No tenía ni tarjeta para casa, ir a comprar. A su Compraba la segunda casa de residencia a su nombre. ¿Qué?
4: ¿Para eso el macho?
1: <risa> Pero se le está acabando. Bueno, que me alegro mucho de haberos conocido y, y a todos ustedes entren, busquen carpeta, uh, este videoclip y lo van. Uh, seguro que lo van a pasar bien y además les va a servir para uh, reflexionar sobre el asunto. Feliz día de la mujer. Muy Adiós.
3: yo iba? Déjate de rollo, que te he pillado el truco. A ti nunca te han dicho, es que tú lo haces mejor. ¿Tú te crees que soy la ministra del Interior? Si repartimos la carpetita, ti y mí. Esta
2: es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
0: Renault, hablemos de coches, hablemos de tecnología. Hablemos del placer de conducir. Hablemos de Renault. Aprovecha los días únicos del 10 al 20 de marzo para llevarte tu nuevo Renault con las mejores condiciones. Más información en Renault.es
10: Descúbralo en la red Renault de Andalucía.
1: su radio.
9: Driveris, 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 coches de ocasión que te gustarán un montón. <risa>
1: Lo nuestro no es cantar.
9: Lo nuestro es vender coches de segunda mano. Bien seleccionados, perfectamente revisados, garantizados y a muy buen precio. Si buscas coche de ocasión, entra en driveris.es o acércate a tu tienda más cercana y elige entre más de mil coches de todas las marcas. Driveris. Vehículos de ocasión de verdad
1: Plaza de Toros de Sevilla, Empresa Bajés. abono de localidades de la temporada taurina 2023, renovación de abonos del 6 al 14 de marzo, nuevos abonos del 6 al 18 de marzo, abono especial para jóvenes y jubilados, posibilidad del pago fraccionado del abono, horas de taquilla de 10 a 2 y de 5 a 8 en las taquillas oficiales de la empresa, en la Plaza de Toros, Paseo de Colón, lamaestranza.es, patrocinado por Caja Rural del Sur. Toda la información que buscas de tu equipo, los deportistas de los clubes que son noticias, entrenamientos y fichajes, los protagonistas.
2: El deporte local y todas las noticias del deporte que
0: te interesan están en la jugada de Canal Sur Radio. De lunes a jueves desde la
2: una de la tarde.
1: Más Andalucía.
2: Más Canal Sur Radio. Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
1: Hoy con un poquito de versión reducida Carmen Camacho Buenos días. Hola Buenos días Porque Jesús. las mujeres nos han invadido Eso en el mejor de los sentidos. Eso está muy bien. Así es que vamos y te escuchamos y estamos contigo.
10: Bueno pues vamos vamos a arrancar y eh, bueno hoy Jesús te traigo el tema que me quema antes de antes de entrar directamente en el asunto del día internacional de las mujeres que es que bueno que salía oparda porque eh, con esto de el solo no solo sí. con tilde o sin tilde la que se ha liado. Esto denota, por lo menos, cierta atención social a los fenómenos relativos al idioma y a su, fija y a su fijación escrita, ¿no? Esto de eh, si solo se pone con tilde o sin tilde no es una polémica nueva, eh, que sabéis que ahora ha saltado por todos sitios, ¿no? Que eh, sucede que solo eh, ahora se le va a poner la tilde si es un adverbio y tal. Eh, hay mucha polémica sí. en torno a ello, pero yo voy a explicar de dónde parte esto y lo voy a explicar en breve. Como bien recordaréis de los dictados y de los copiados que hacíamos de chicos en la escuela, hombre. la maestra o el maestro nos decía que a la palabra solo se le ponía la tilde dependiendo. ¿De qué, sí. de, de qué dependía?
1: De eh, La traducción era solamente, nos
9: decía sí, si se puede traducir cuando, por solamente... Cuando
10: equivale a solamente hay que ponerle la tilde. Y cuando equivale a estar más solo que la una, es decir, sin compañía, sin nada ni nadie, había que ponerle que había, no había que ponerle tilde, ¿no? Por ejemplo, en esta canción... Que... A ver, ese solo que eh, acentuado.
6: Me... acentuado. Solamente, claro. qué, ese... bueno,
10: qué buenos alumnos somos, profe.
1: <risa> a, mí, a mí me costó tanto los acentos. Sí,
10: no, pues este sí, está sí, claro. Sí. Este solo eh, irías con eh, tilde, ¿no? Solamente pienso en ti. A no ser que quisiera decir, Víctor Manuel, que cuando se queda solo es cuando piensa en esa persona, <risa> que yo creo que no es el caso, ¿no? Entonces, eso era así hasta 2010, que se le ponía tilde a solo cuando equivalía a solamente. ¿Vale? Eh, y, solo se le, y, y ahora, a partir de 2010, pues eh, eh, pasó lo contrario. ¿Qué, ¿Qué pasó con esto? Que eh, en la ortografía que se, que se revisó, eh, pues mm, decidieron que solo fuera eh, sin tilde en todo caso, ¿vale? Y solo se le pusiera la tilde en caso de que hubiera alguna duda, ¿no? Una duda extrema en el contexto, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que decidió la Real Academia Española. ¿Y eh, qué pasó con esto? Que como muchas cosas que tienen que ver con el idioma, hubo poca resistencia a dejar esa tilde yo la primera, yo he seguido poniéndole a la, eh, la tilde a solo mucho tiempo porque es que yo soy animalico de costumbre y en ocasiones y en las cuestiones lingüísticas más todavía ¿no? Hay más motivos por los que yo mmm, considero que habría que ponerle esa tilde porque eso no pide pan, esa tilde eh, y mmm, la verdad que hace un favor a la comprensión lectora, ¿no? Tanta ha sido la resistencia en quitarle la tilde a solo que ABC en sus páginas de cultura se pispó de que muchos escritores de distintas edades y generaciones y también editores, estábamos pasando tela de la raíz le seguíamos poniendo el acento a solo, ¿no? Y nos preguntó el ABC sobre nuestra santa cruzada a favor de la tilde Esto fue lo que dijimos, o estrategia
1: fragmentos de las declaraciones. Vamos ya. Tú, el cielo... el escritor y académico Perellín Ferrer, al igual que Javier Marías y Arturo Pérez Reverte, yo he mantenido la tilde en mi escritura. En mis últimos libros sigo escribiendo solo con acento.
2: Patricio Pron, escritor. Me parece consecuente con la política de la RAE que consiste en que algo deja de ser un error cuando la suficiente cantidad de personas lo no comete
9: <risa> La escritora y académica Carmen Riera La supresión de la tilde se hizo para simplificar al máximo la ortografía Que es la tendencia que guía a los especialistas de la Real Academia
10: Eso dice Carmen Riera Y mi quiotero escritor dice Yo suelo escribir solo con tu P en la O Me lo enseñaron así en el cole salesiano Y hay cuestiones y culpa de las que me cuesta trabajo desprenderme Opiniones para todos los gustos. La cosa ha seguido más o menos haciendo cada cual lo que le ha venido a un gusto, ¿no? Eh, esto con, con la tilde en el solo. Mi caso, por ejemplo, a veces me ha venido muy bien usar la ambigüedad en un poema eh, y decir, por ejemplo, en un verso, eh, solo le responde el eco silencio y, y no ponerle tilde y decir, bueno, ¿ese solo a qué equivale? ¿A solamente mm. o que está sola esa persona, ¿no? Eh, en mi artículo por ejemplo sí que suelo poner la tilde y luego, pues bueno, me, 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 más o menos voy jugando con la regla como me pasa siempre, ¿no? Pero bueno, lo ortodoso era no poner tilde ...salvo en caso de ambigüedad. ¿Y qué ha pasado ahora? Que el Pleno de la semana pasada de la Academia... ...acordó una nueva redacción de la norma... ...que se publicará en el Diccionario Panhispánico de Duda... ...y en la que añade una frase siguiente... ...que la deja, la cuestión está... ...la deja a juicio del que escribe... Ajá. ...la posibilidad de poner tilde o no. Vale, pues a partir de ahí... ...se publicó la noticia de que la Real Academia Española... ...deja a juicio de quien escribe... ...poner la tilde o no al adverbio solo... Cuando, ojo, a juicio del que escribe, haya un riesgo de ambigüedad. ¿Y aquí dónde salía Hortaco? Por un lado, hay académicos que aclaran que la norma no ha cambiado para nada. ¿vale? Eh, por ejemplo, eh, Salvador Gutiérrez Ordoñez, académico y director de la ortografía y del diccionario panhispánico de Duda, sostiene lo siguiente. No ha cambiado la norma, sino que se
2: ha aprobado una redacción más clara. Es obligatoria escribir sin tilde el adverbio solo en contextos donde su empleo no entrañe riesgos de ambigüedad. Oye, he tenido duda aquí cuando he dicho el adverbio solo. Porque no sé qué si se refiere a solo... Eh,
10: eh, pues fíjate, aquí He tenido aquí duda. de los casos ah, qué, qué
2: fuerte. <risa> Solo en contextos donde su empleo No entrañe riesgo de ambigüedad Y es optativo tildar el adverbio Solo en contextos donde A juicio del que escribe Su uso entrañe riesgo de antigüedad
10: Este inciso no implica Un cambio de norma Sin embargo, Arturo Pérez Reverte Que también es académico, escribía totalmente lo contrario Fijaos lo que escribía en Twitter ¿Jesús puede Sí, ha
1: dicho, lamento decir Que la RAE informa que no debe ser la RAI. Como, sí, sí, como tal. La RAI, sí,
10: sí, es la RAI como tal. El, sí, Twitter sí, es sí, sí, el Twitter, sí, de, la, el Twitter sí, de la RAE sí, pero El Twitter no, de la RAE Pero
1: no es el director de la red academia Es que dice Sí, luego matizo Lamento que no era el director Pero
10: sí quien lleva que, las redes que, eh, es de la casa eh,
1: la RAE informa Dirigida por un académico Antitildista Está dando <risa> información sesgada e inexacta Ayer el pleno de la RAE Aprobó una modificación importante El pleno del próximo jueves Será <risa> tormentoso
10: Ya veis oh, 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 Ya veis Ya veis Cómo están las cosas en la academia Unos dicen que no ha cambiado nada Y otro que dice Que quede qué Que que aquí va a besarseo, ¿eh? Así que voy a seguir informando en próximas ocasiones. Mientras tanto, yo me quedo con este Twitter de la tuitera Nidea, que revela lo siguiente. Los académicos de la RAE quedan a escondida
2: los fines de semana para poder decir Mondarina sin, en cambio, al lado suya y fregoneta.
10: <risa>
2: Me encanta, yo
10: creo que lo hacen de verdad. <risa> Pero bueno, como os digo, ya os iré dando noticias más de, de, esta, de esta peleilla que, que hay con la tilde de solo y que, bueno, que gane la letra menúa. Y vamos ya del tirón a, a las palabras del día con las que, las que me traen hoy aquí, 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Hey, y es que aquí en Parole, este día tan importante para nosotras y para la sociedad en su conjunto, lo vamos a celebrar como, pues con palabras, por supuesto. Os traigo este libro, que se titula, se llama eh, Diccionaria una Se trata de un libro que es un diccionario, o mejor dicho, una diccionaria. Una
1: diccionaria, ¿eso qué es?
10: Una diccionaria, pues te voy a, te, me voy a ir a la D, porque esto es un diccionario, una diccionaria, y voy a leer la entrada donde se define diccionaria. Diccionaria dice que es recolección y siembra de palabras... ...con que las mujeres nombran sentimientos, experiencia y saberes silenciados y no expresados antes de forma satisfactoria para ellas. Eso es, la, eso es diccionaria, ¿vale? Son palabras que o bien no existían y, por tanto, no nombraban realidades que nos conciernen a las mujeres... ...o sí existen, pero fijo que la define sí. un hombre. Eh, esa, esa ha hecho la definición. Diccionaria es un diccionario escrito por mujeres, por mujeres poetas, y se inventan palabras o redefinen otras que ya existen. Por tanto, surge de la necesidad de recoger o crear palabras para experiencia de las mujeres, que sentimos que hay que nombrar, y que no estaban nombradas o estaban nombradas regular, no Muy estaban bien. nombradas en condiciones. Este libro diccionaria, está editado por Tigres de Papel y tiene una autora colectiva, que son las poetas de una asociación que se llama Genealogías. Y bueno, pues qué pasa, que cuando una lee este diccionario, la verdad que es que eh, pasa un rato maravilloso, eh, porque vas leyendo definición y te vas sonriendo por dentro, la verdad, ¿eh? como diciendo, ay, yo esto sí si sí, se lo que es. <risa> menos más que alguien lo define, ¿no? Y cuando se nombran estas cosas, la verdad, una se reconoce en ella y reconoce a su madre, a su abuela, a su tita, a su amiga, ¿no? Es una manera de, cuando nombramos las cosas, conseguimos verlas, ¿no? Les damos visibilidad. Así que he pensado que hoy 8M, no hay cosa mejor que desde Parole, que escuchar las propias definiciones y redefiniciones que las mujeres poetas dan a cosas que merecen la, la alegría ser nombradas. Así que me he traído una selección de palabras y vamos y vamos, si os parece bien, a leer algunas de esas definiciones
1: Venga
10: En el mismo orden, ¿no? Uh -huh.
2: ¿Te parece, no? En sí, el mismo sí. orden, Jesús, Maite, David y Carmen Me parece estupendo. ¿Así lo hacemos? Sí, lo hacemos vale. así
1: Jesús Pero a mí me faltan
2: Ah, ¿qué te falta? Ah, entonces lo leemos nosotros Me, ¿Cómo? me, me, faltan, vale.
1: me faltan palabras
2: Vale,
10: pues lo leemos nosotros em, Empiezo, empieza empiezo tú. yo Venga, Venga, empieza pues tú. La primera palabra es amiga ¿Cómo definen amiga? Dicen, escuela en la que se enseñaba a las niñas a leer y escribir Una amiguilla Maestra no reglada Y tercero, ángela, asidera, balsamarra, comadre, luciérnaga, madrina, remedia, solera
2: Otra palabra, ángela Mujer resolutiva e indispensable Completamente tangible y material Que siempre está lista para echar una mano Anda que no, a que existen muchas ángeles Anda
10: que no
9: Arrorró, susurro de origen femenino Indispensable para el advenimiento de la oralidad Y nacimiento de la poesía
10: Anda que no, ¿eh? Arrorró Arrorró, qué bonito Os voy a definir cabra según la nueva definición de diccionaria Cabra Muchacha que, dueña de un espíritu libre, gusta de subir a los árboles, saltar vallado y participar en los juegos y las actividades considerados de chicos, ignorando así costumbres y prejuicios locales. ¿A quién nos lo han, han llamado, niña, tú eres una cabra? Pues una ya, cabra loca. Pues ahora nos vamos a apropiar nosotros de ese significado. Carracada. Es que Carr una palabra, nueva, una esto, palabra ver, nueva. Como veis, hay algunas que se inventan. ¿eh? Sí, sí, carracada. Es el ruido insoportable
2: de las voces que niegan... La violencia contra las mujeres y cualquier otra violencia.
1: A que ya encontré yo las palabras. Ah, muy bien, <risa> bien muy bien. Exacto, fuera del guión. Eh, ciudadanía.
10: Cuidadanía.
1: Eh, cuidadanía. Esta también es una palabra nueva. Cuidadanía. Ética y práctica del cuidado que se traslada desde ámbitos ocupados frecuentemente por mujeres al conjunto de la ciudadanía.
10: Me encanta, cuidadanía,
1: qué, ¿eh? Qué, 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 qué rostro. Qué
10: bueno. Qué rostro. <risa> Voy a decir esta que también es nueva. Descorpiñarse tomar conciencia de la belleza del propio cuerpo sin atender a medida o modelo establecido <risa> fuera la faja <risa> fuera la faja <risa> embatarse También. o nueva otra
2: palabra nueva pasar un día entero enfrascada en la casa y sus alrededores huerto patio <risa> o jardín eligiendo lo laborioso como ocupación o como descanso Segunda acepción Salir en bata a la calle con niño
10: Ole, <risa> que me gusta embatarme <risa> Estoy en bata, ¿no? Estoy Estoy en en bata.
9: Otra nueva, ¿no? ¿Sí? Esperanda, esperanda. Oh, qué bonita. Madre Uf. que ha perdido a una hija o a un hijo Que aguarda para siempre a que regrese Y siente que en algún lugar la está esperando para reencontrarse oh, wow. ¡Qué tristeza! Una esperanda. Qué esposa, qué esperanda. esperanda
10: Un abrazo a todas las Esperanda
1: Fresca, mujer que con alegría y espontaneidad rechaza las imposiciones de la Convención Social. Olé.
10: Digo yo esta, hermosoridad, que también es nueva. Solidaridad entre mujeres que se escuchan, se apoyan y se creen juntas como hermanas. Y la última,
2: giralada, que también es una palabra nueva y esta me pasa mucho a mí, Carmen. Risas que acaban en llanto, que acaba en risa.
6: ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Me encanta
1: eso. Eh, ¿Tienes poema para hoy? Pues
10: sí, tengo, tengo el poema de la lo? semana, que eh, es un poema muy especial de Erika Martínez, eh, que dice lo siguiente. Marginales, apátridas, esclavas, extranjeras, adefesios, castradas, escuálidas, obesas confusas, deslenguadas, maledicentes, necias, mudas, avergonzadas, masoquistas, soberbias, brujas, traidoras, civilinas, pérfidas, neuróticas, celosas, virginales, estrechas, descreídas, beatas, de putones, tortilleras, perras judías, negras de mierda, malas pécoras, todas y cada una de ellas preparan en venganza un abrazo. Un inmenso abrazo que nadie espera.
1: Vamos a recordar que para conectar con Carmela, con Carmen Camacho, lo que quieran decirle, arroba hay Carmela, a, con 5 AES. Y ahí pueden conectar, comunicar, mandarle palabras, consultas, sugerencias, críticas, regalos, lo que quieran.
10: Y puedo decir una cosita, Jesús, eh, quiero dar en el día de hoy un agradecimiento muy especial a varias mujeres, que son Esther Menacho, Maite Chacón, nuestra compañera Yolanda y nuestra compañera Mamen, porque gracias a ella encuentro complicidad, encuentro apoyo, encuentro ayuda de una manera muy especial. Ni siquiera necesitamos transmitirlo con palabras, se siente de una manera muy linda, así que os doy la gracia de corazón.
2: Gracias a ti
1: Carmen Responde tú en nombre de ellas Pues
10: que te
2: queremos Y que un abrazo muy grande Y que estamos contigo <risa> Y nosotros con nos unimos ¿Verdad? Se nota, se
1: nota. Nosotros nos unimos ¿Verdad David? Totalmente eh, Javier eh, David Y un servidor Y el compañero que tú no ves cuando llega Víctor de la Botella también A 100% eh, Pues nada Seguimos mm, Tú nos haces muy felices Todos los miércoles
9: <risa> Chao Adiós Chao.
2: Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. En
7: Andalucía valoramos nuestro pasado para entender nuestro presente y mejorar nuestro futuro.
0: Las mujeres son protagonistas de nuestra historia, más que una actitud, es nuestra forma de ser. Mujeres por bandera. 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Acto de Estado contra la violencia de género. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España, Junta de Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
7: Recuerda, Postería del Laurel, Plaza de los Venerables, Barrio de Santa Cruz
1: Centro de Implantología Oral de Sevilla, campaña de ayuda al desentado total Estudio radiográfico, colocación de dos implantes y elaboración de la prótesis, solo 1.500 euros Nuestra web, ciosevilla.com o llame al teléfono 954-22-2260 a todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Adela tiene 85 años y vive sola en casa, pero no está sola. Cada semana recibe la visita del personal de un centro público de atención domiciliaria para comprobar cómo se encuentra o si necesita cualquier tipo de ayuda en el día a día. Además, revisan que su pulsador de emergencia funcione sin problemas, lo que le permite vivir con mucha tranquilidad. No es magia, son tus impuestos. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda y Función Pública, Gobierno de España.